0: Осовская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция «Стойки. Марк Наедине с собой». Читает Дмитрий Петров Дорогие друзья, добрый вечер. Здравствуйте. Всех рад приветствовать на нашей сегодняшней встрече. Меня зовут Дмитрий Петров. Я являюсь руководителем культурного центра «Новая Акрополь». Рад всех тех видеть, кто у нас сегодня первый раз. Приветствовать друзей. Сегодня у нас вечер, который проходит в рамках философского фестиваля «Философия как образ жизни». Новая Акрополь проводит этот фестиваль уже много лет. И он посвящен Всемирному дню философии, который который отмечается каждый третий четверг ноября. В этом году Всемирный день философии отмечался на днях в четверг 18 ноября. Я вас поздравляю с этим праздником. Переходим к теме нашего сегодняшнего разговора. Марк Аврелий. В этом году ему в апреле исполнилось 1900 лет. Он родился 24 апреля 180 года в Риме. И многие-многие-многие люди отмечают юбилей великого э философа-стойка, императора философа на троне, который сделал соици... Наверное, в лице Марка Аврелия стоицизм достиг своей высшей точки. Прежде чем перейти к Марку Аврелию, несколько слов о философии, о философии, которая сегодня переживает свое возрождение. Сегодня философия стоицизма, не побоюсь такого слова, является очень-очень востребованной. Очень многие люди сегодня обращаются к стоикам, обращаются к стоицизму И и, э, оживляя идеи, о которых говорили стоики, начиная с первого стоика его звали Зенон и заканчивая Марком Аврелием. Марк Аврелий замыкает вот эту плеяду блистательных философов стоиков, Обращаясь к этим идеям, добавляют философские идеи нового времени – Добавляют данные, связанные с научными открытиями, с мировоззрением, мировоззрением и взглядами, которые нам дало последнее время, 20-19-18 век. То есть происходит такая встреча прошлого и настоящего. И в итоге это все называется сегодня нео-стоицизм. неостоицизм. Пишутся книги перечитываются э, тексты стоиков. Сегодня стоицизм э, в буквальном смысле слова переживает свое возрождение. Почему это так, Э, наверное, будет понятнее по ходу нашего разговора. Но так уж случилось, что в 21 веке идеи стоиков, они очень-очень актуальны, очень нужны сегодняшним людям, сегодняшним ищущим. И эти идеи, они отвечают на какие-то глубокие внутренние потребности сегодняшних людей. По ходу дела я, наверное, может быть, порекомендую несколько книг. Одна из хороших книг – это книга американского философа, он итальянец по происхождению. Зовут его Мессима Пельюччо. А Миссимо Пильуччи» книга называется «Как быть стоиком». Она уже выдержала несколько изданий. «Как быть стоиком. Античная философия и современная жизнь». Очень хорошая книга. Очень вам ее рекомендую. Вот. Еще одна. Дональд Робертсон. «Думай, как римский император». «Стоическая философия Марка Аврелия для преодоления жизненных невзгод и обретения душевного равновесия». Дональд Робертсон – это психолог. И тут такое вот в этой книге соединение и философии, и психологических аспектов. Тоже очень неплохая книга. В любом случае, здесь изложена биография Марка Аврелия. Вот... Первое, да, что я сказал, да, то, что сегодня стойки очень-очень, э, вообще философия стоицизма, в том числе Марка Аврелия, они вызывают огромный огромный интерес. Почему? Ну, это связано именно с философией стоицизма, философией, которая сегодня отвечает на многие насущные проблемы времени, в котором мы с вами живем. История стоицизма это четвертый век до нашей эры и самое начало третьего века нашей эры. Это не значит, что после третьего что после века нашей эры стоицизм исчез. Нет, он продолжал существовать. Но вот расцвет философии стоиков это четвертый век до нашей эры, третий век нашей эры. Появление стоицизма связано с именем Зенон. Зенон – это был молодой человек с острова Кипр. Он занимался торговлей. Торговал он пурпуром. Пурпур – это очень дорогостоящая краска красного цвета, вот, такого ярко-красного цвета, которая делалась из морских моллюсков. Вот, поэтому добыча пурпура Это было дело очень сложное Многодельное И пурпру стоил очень много денег Был очень дорогим И вот Наш Зенон Еще в общем-то молодой человек вот, Родился он в 333 году До нашей эры Отправляется на корабле этот, На этом корабле по сути дела В пурпуре было все его состояние Отправляется на корабле, отправляется в Пирей Пирей – это порт Афин И вот не доходя до этого пункта назначения Корабль попадает в жесточайший шторм Зенон чудом выживает Он чудом не утонул И наблюдает, как вот это его богатство Огромное богатство вот, Растворяется в водах Средиземного моря ну, таким вот образом он оказывается в Афинах, без средств существования. Вот, он, в общем, вынужден буквально просить милостыню. И в конечном итоге, это было в 311 году до нашей эры, то есть наш Зенон – молодой человек. Он отправляется в Дельфе Где находился знаменитый оракул Дельфийский Для того, чтобы спросить, чем ему заниматься Как ему вообще дальше жить Потому что как бы все смыслы рухнули да? То есть он успешный бизнесмен вот, Занимающийся торговлей Оказывается, вообще без каких-либо средств существует Оракул дает ему весьма-весьма э-м, Многозначный совет Учись у мертвых вот в размышлениях он возвращается в Афины, пытается понять вообще, что это значит, что, что ему сказал оракул. В какой-то момент он заходит в книжную лавку, и там видит книгу Ксенофонта. Ксенофонт – это один из учеников Сократа, который оставил о Сократе воспоминания. И вот он начинает читать эту книгу, она его захватывает, он читает несколько часов, а в конце концов восклицает, где, где эти люди? Как их найти? На что владелец книжной лавки ему говорит, а, вон, смотри. Мимо проходил философ, которого звали Кратет. Кратет. Вот, и этот Кратет был э, киником. Киники – это одна из школ, которая своими корнями, э, своим происхождением обязана Сократу. М-м-м, э, Киники от слова «собака». Вот, от слова Знаете, слово «кинология» – это учение о собаках. Киник – это собака. И самый известный киник – это Диаген. Помните, Диаген, который жил в бочке и славился тем, что он был очень-очень непритязателен. Во главу угла нам было поставлено то, что Киники абсолютно не беспокоятся о внешнем И все их внимание направлено на внутреннюю жизнь Их отличал крайний аскетизм да? То есть они не придавали большого значения внешним вещам Они питались очень простой пищей Предпочитали простую-простую одежду И всячески, в общем-то, это декларировали своим примером, своим внешним видом вот это они взяли за основу. Да? Мы помним с вами, что Сократ это был человек в этом смысле тоже очень непритязательный, ходил босиком, в простом хитоне. И вот как раз киники взяли это как основу своей философии. И вот кратит как раз был таким вот киником. И, конечно, конечно сразу, если говорить о его источниках, о том, что очень сильно повлияло на философию стеицизма, конечно, это философия киников. Безусловно. То есть у стойков мы тоже находим вот вот это воспевание умеренности и независимости от внешних обстоятельств жизни, которые связаны с имуществом, связаны с комфортом и так далее. И так далее. И вот наш Зенон начинает учиться у Кратота, потом у него появляются еще учителя, и он знакомится с философией Платона. Киники отдавали значение прежде всего стороне, связанной с этикой. Но Зенон интересуется вопросами метафизики. Метафизика – это часть философского знания о том, что такое реальность, и его начинают занимать такие вопросы, как мышление. А мышление – это вопросы, связанные с логикой. Напомню вам, что автором логики был Аристотель. Он назвал логику органон, То есть, органон – это инструмент. Инструмент – мышления. Вот таким вот образом область интересов Зенона расширяется, и потихонечку у него появляются его последователи, его друзья, с которыми он беседует в стое. Стое ⁇ это портик, портик, крытый портик, который находился в Агоре. Агора ⁇ это площадь Афин. Афины ⁇ это такой вот... Классический античный город, центром города является Акрополь, Акрополис, верхний город. Парфенон, Рехтейн, Храмники, там находились все святыни афинян. И сегодня мы с вами можем видеть эти блистательные, блистательные остатки некогда прекрасных-прекрасных Афин своего золотого периода, это V век до н.э. Средняя часть города – это Агора Агора просто переводится как площадь Вот там проходила вся общественная жизнь Не было фейсбуков, инстаграмов и Не было даже еще газет И поэтому люди все узнавали новости в результате общения Они собирались в Агоре, шли за хлебом или за пучком лука И заодно, заодно общались, разговаривали В общем Ушел с утра, вернулся к вечеру. Во всяком случае, с Сократом было именно так. Потому что Сократ большую часть своего времени проводил на Агоре, Где проводил разговоры со своими забеседниками. Которые чудесным образом описаны, замечательным образом описаны в диалогах Платона. Вы знаете, что главное действующее лицо всех диалогов Платона – это Сократ. И, наконец... Часть города, которая была, можно сказать, еще и границей Афин, это не Крополь. То есть, это место, где были похоронены предки. Это было место памяти, тишины, поминовения. И, с другой стороны, некая граница, которая отделяла город от всего остального мира. И вот на Агаре находился такой портик. Он назывался Стоя. Стоя антиклея, которая была расписана фресками художника Полигнота. Фресками, которые рассказывали о истории города Афин. К сожалению, друзья, сегодня от этой стои не осталось ничего. Ровно по этому месту проходит линия. Метрополитена Афинского Мы не найдем с вами стою И поэтому нам на помощь Может прийти только воображение Как это было? А было это очень просто Зенон приходил в стою ну вот, Он был бедным человеком Он не мог арендовать помещение У него не было для этого возможности Вот Он просто прогуливался знаете, вот как бы, как бы мы с вами прогуливались, не знаю, колоннады нашего, вот, хотел сказать, большого театра, ну да, нашего большого театра Новосибирска. Вот ходили бы, гуляли. вот ну В отличие от Новосибирска, в Афинах все-таки много-много теплее. вот И вот таким вот образом потихонечку у него появлялись его слушатели, с которыми он беседовал. И вот так таким вот образом родилась школа, которая получила Сначала они называли себя зенонцами, да, но ну а потом они переименовали себя в стойков. В стойков да, вот удивительным образом а, совпадает смысл слова русского «стойкость» да, и «стоя». Но все-таки название этой школы происходит не от стойкости, хотя философов стойков отмечали, а, отличало и мужество, и самообладание. Но прежде всего вот именно от этого, портик, от этого портика стоит. Это был первый философ, первый философ который заложил основу стоицизма. У него, прожил он долгую жизнь, он прожил 98 лет, и, как говорят биографы, как-то утром он споткнулся, споткнулся о порог дома. И вот это он счел как знак того, что ему надо, что его жизненный путь окончен. Он счел это как знак того, что можно уходить на небо урана. Поэтому, как пишет Диоген Лаэрций, биограф Зенона и многих-многих других философов, вот очень вам рекомендую эту книгу, Диоген Лаэрский, который написал биографию многих философов, Диоген Лаэрский, он лег на кровать, а, перед этим выпил неразбавленного вина, лег на кровать и умер. Вот так это описывается. 98 лет долгая жизнь. У Зенона был ученик, его звали Клеанф, это второй стоек периода философии эстетицизма, который получила название «ранняя стоя. Звали, это был Клеанф. Клеанф был кулачным бойцом. Надо сказать, что кулачные бои, это был вид Олимпийских игр. Ну, Вы знаете, это Жесткий вид состязания был Потому что сражались без перчаток Специальным образом утяжеляли Свои кулаки Камнями или Свинцом И в общем сражались так сражались И вот он начинал как кулачный боец А потом стал садовником Этим он зарабатывал себе на жизнь Но это не помешало ему стать Великим философом Который продолжил Дело Зенона и, в свою очередь, у Клеанфа был уже еще один ученик, которого звали Хрисип. Хрисип написал более 700 книг. И многие исследователи говорят о том, чтобы если эти книги сохранились, то главным философами античности считался не Платон, а именно Хрисип. Представьте себе вот ирония иронию судьбы. Фактически ни одна книга Хрисипа не дошла до наших дней. Меня вот это потрясает. Я, кстати, как-то очень сильно начал ломать голову. А почему так? Ну, Хрисип, он очень вольно отнесся к учению и Зенона, и Клянов, внес туда очень много, ну, судя по описанию, очень много смелых, смелых инноваций. Не знаю, может быть, из-за этого. Но факт остается фактом. От Хрисипа, который был великий умничка, очень эрудированный человек, очень много написал, но почти ничего не осталось. Кстати говоря, откуда мы можем об этом знать и что мы можем почитать на эту тему? Был такой замечательный-замечательный немецкий исследователь, звали его фон Арним. Такая же важная фигура в истории античной философии, как Герман Дильс и Вальтер Краунц. Вот эти филологи в конце 19-го, начале 20 века собрали все фрагменты, которые сохранились от ранних философов до Сократа, издали их под одной обложкой. Эта книга в конце 80-х годов была напечатана, была переведена и напечатана у нас. Была выпущена тиражом 50 тысяч экземпляров. И если вам посчастливится... Вы можете найти эту книгу в Букинисте вот, В Букинистах она, к сожалению, не переиздавалась вот, Это самое полное собрание текстов Которые дошли до наших дней От самого начала, от Гамера до, до Сократа Герман Дилс и Вальтер Кранц, его ученик и Вот Не менее важным человеком, но уже по отношению к стойкам Был Фон Арним который собрал сочинения всех ранних стоиков до Сенеки, и Пиктита, и Марка Аврелия. И вот, вот эти тексты были изданы вот, и переведены тоже в конце 80-х годов замечательным нашим исследователям Столяровым. И вот, вот эту книжку... «Стоя это его учебник, наверное, лучшая книга, написанная о стоицизме, плюс переводы, которые он сделал ранних стоиков, я вам тоже очень-очень рекомендую. «Стоя есть в интернете, вы можете эту книгу найти. Профессор Столеров. Ну, я возвращаюсь, возвращаюсь к нашим стоикам. После вот этого раннего первого периода стоицизма был второй период, средний период стоицизма, который известен двумя такими именами. Это философ Панетий и второй философ, великий тоже эрудит, который прекрасно знал Аристотеля, который прекрасно знал Платона. Его звали Посейдоний, Посейдоний. И тот и другой создали свою школу, учили на острове Родес. Панетий, Панетий создал эту школу, был с схалар, халархом, руководителем школы, школы стоиков. Это уже второй 1 век до нашей эры, И его учеником был Посейдоний. Панетий и Посейдоний. Биографы пишут о том, что лучшие люди Рима, а это же время Римской империи – Начиная от консулов, сенаторов таких как Помпей, и даже императоры приезжали на Родос, чтобы учиться у этих философов. Тоже вот смотрите какой знак времени, да? Императоры приезжали к философам для того, чтобы учиться. Мне это тоже пример, в общем-то потрясающий. Вот, это, вот эти имена – это средний период Стои. И, наконец, тексты, которые нашли, дошли до нас в самом полном-полном объеме. Это уже период Рима, потому что все эти три философа учили в Риме. Первый философ – Анней Луций Сенека. Его часто называют просто «Сенека», но правильнее говорить «Сенека». Это, по сути дела, современник Христа. Родился он в четвертом или пятом году нашей эры, умер в шестьдесят пятом году нашей эры. Но умер не совсем точно, потому что Сенека, Сенека он был не только современником, но учителем печально известного императора Нерона. Наверное, вы слышали это имя, да? Нерон. Нерон, который был знаменит своим тираническим нравом, вспышками неконтролируемого поведения. Нерон, который прославился страшными гонениями на христиан. Вот. В какой-то момент влияние сеноки на Нерона было благотворное, но в конце концов интриги при дворе сделали невозможным присутствие учителя рядом с Нероном. Он был отослан из Рима, выслан из Рима, и потом Нерон, подстрекаемый завистниками, подстрекаемый интриганами, издал указ, чтобы казнить, казнить своего учителя. И Сенека вскрыл вены, исполняет этот приказ, а потом в знак, такой совершил жест, он принял чашу с цикутой, как это в свое время сделал Сократ. Вот такая вот сложная, драматичная жизнь человека, который был вторым человеком в Римской империи после императора, человек, который был очень богатым, и одновременно это философ стоик который написал прекрасные-прекрасные книги, прекрасные тексты о счастливой жизни, об быстротечности жизни. И текст, который тоже является жемчужиной всей мировой философской литературы, да и литературы вообще, потому что он написан очень прекрасным языком. 124 письма, которые получили название «Нравственные письма к Луцилю. Вот, я вам очень эту книгу рекомендую. Равственные письма Куцилию. Перевод Ашерова. Прекрасная, замечательная м- м- литература. Великий текст. Каждое письмо, оно уникально. Второе имя а- ⁇ философ Эпиктет, который жил уже во втором веке нашей эры. Он был рабом и был личным секретарем, личным секретарем императора Нерона. Секретарь этот был человек крайне несдержанный, властный. И биографы рассказывают, что как-то в запале он начал ломать руку Эпиктету. Вот. И эпиктид проявил чудеса самообладания Он говорит, если ты будешь продолжать, ты сломаешь ее Но тут продолжал В конце концов он сделал то, что сделал На что эпиктид, эпиктид сказал Вот видишь, ты ее сломал вот Такой вот рассказ об этом философе, о котором а, мало что... о а, котором не писал а, своих текстов, в отличие от Сенеки. А, вот, но, а, слава богу, у него был замечательный-замечательный ученик, а, философ, стоик, звали его Флавий Арий, который а, написал 8 книг бесед с Эпиктитом, Сохранилось только четыре книги, они переведены, изданы, их можно читать. Тоже совершенно потрясающие тексты. И человек даже не очень знакомый с философией как таковой, не может, мне кажется, не попасть под чары этого философа. И еще одна замечательная-замечательная был текст, который написал Арий в результате этих занятий с этим философом. То называется просто «Руководство». Действительно, руководство к жизни. И во многом это руководство, вот эти беседы, во многом стали основанием и для Марка Аврелия. Марк Аврелий вряд ли был знаком с Эпиктитом, но, конечно, Знал его философию, знал эти тексты. И вот третий великий философ позднего стоицизма — это Марк Аврелий. Годы жизни 180, 121 год, 121 год, 181 годы нашей эры. То есть, Марк Аврелий умер, когда ему было 59 лет. Умер в военном походе. Во многих книгах книгах написано, что правление Марка Аврелия было не очень удачным, что он был не очень успешным императором и так далее и тому подобное. Но последние исследования исторически говорят, что это не так. То есть это даже абсолютно не так. Время Марка Аврелия ⁇ это последний золотой век, последняя золотая точка, золотой период развития Римской империи. То есть города, цивилизация. Рим при Марке Аврелии достигает своего расцвета. Вот. Этот расцвет... Тянется где-то до начала третьего века, вот после третьего века наступают другие времена, начинается момент заката, начинается момент упадка Римской империи, но это уже другая эпоха, это уже другое время, и другая философия, это начало философии неоплатонизма, это последняя великая философия античности первым философом. Первым философом неоплатонизма был Платин, на которого философия стоиков оказала очень сильное-сильное воздействие то есть явная такая преемственность. Платин и неоплатоники, которые, в свою очередь, являются основанием для философии эпохи Возрождения. Вот Платин во многом. Черпал вдохновение и очень много, очень много взял от философии стоиков. Вот такая вот история философии стоиков. Четвертый век до нашей эры, третий век нашей эры. Но идеи стоицизма, еще раз повторюсь, они показали огромное-огромное влияние на последующих мыслителей, на последующую философию Августин Блаженный, особенно его замечательный текст Августина, тоже книга, которую все непременно надо читать, и я думаю, мы обязательно одну из встреч наших, в рамках наших вечеров посвятим этой книге это исповедь Августина Блаженного и его знаменитый трактат О троице. Другой философ Средневековья Боэций, Фома Квинский, вот еще одна вершина средневековой философии. Жордана Бруно, а это уже Акме, высшая точка философии Возрождения. Томас Мор, Эразм Роттердамский, Монтень, Фрэнсис Бэкон, Рене Декарт, Монтеские, Спиноза, Виктор Франкл. Да, автор, это уже психолог, наверняка вы слышали это имя. И с Виктором Франклом, удивительным-удивительным человеком, Психологом, философом, который оказался в нацистском концлагере, чудом выжил. И сам Франкл в своих воспоминаниях, в своей великой книге «Скажи жизни, да», говорил о том, что во многом его укрепляли, давали силы идеи стоиков. Виктор Франкл – это автор и создатель такого течения в психологии, которое называется логотерапия. Логотерапия. Слово «логос» в переводе означает слово смысл суть. То есть излечение смыслами. Излечение сутью. Вот, вот это люди, которые, безусловно, безусловно, испытали на себе сильнейшее влияние идеи, идеи стоиков. И так вот... Это большая тема, но я не могу не упомянуть то, что во многом становление Европы в XVI веке, в 16 веке рождение так называемой дисциплинарной Европы, было связано именно с идеями стоицизма. С идеями стоицизма. Напомню вам, что XVI век – это время, когда возникло противоречие и конфронтация Противостояние между католиками и протестантами. Наверное, вы об этом слышали. В 1525 году начинается религиозная война между католиками и протестантами, которая захватила всю Европу. Примирили в конечном итоге, опуская подробности, это одна большая тема, примирили две воюющие стороны, христиан, католиков и протестантов, идеи стоицизма. Вот здесь они сошлись. Вот еще одна отличительная черта, которая подчеркивает, почему стоицизм сегодня так востребован и нужен. Потому что стоицизм обращен к людям всех конфессий. Стоицизм доступен и понятен людям, которые верят в Бога, и те, кто проповедует атеизм. Это не является для них препятствием. То есть идеи стоиков универсальны в этом смысле. И нечто подобное происходило в XVI веке. Вы не представляете себе, насколько жестокие это были войны, как много было жертв, об этом мало что известно. Но если обратиться к истории, мы увидим, что история XVI века, она в этом смысле была страшная. То есть, христиане убивали христиан. И вот идеи стоиков на самом деле примиряют их, потому что и католики, и протестанты открывают для себя а стоицизм и во многом рождение Европы шло под влиянием идей Ну, Например, огромное применение идей стойки получили в Нидерландах Нидерланды – маленькая страна, которая ниже уровня моря да? Но вот тогда рождаются знаменитые Малые голландцы, да, вы, вы не представляете себе, голландская выж... э, живопись – это сотни тысяч картин, которые сегодня находятся в музеях мира. Сотни тысяч картин. Зачем так много? В каждом доме должна была быть картина, в каждом доме должен был быть пейзаж. Посуда, уклад, города, градостроительство, дороги, э, книги. И так далее, и так далее, и так далее. Тогдашняя Европа рождается в XVI-XVII веке. И, конечно же, оказывает огромное-огромное влияние уже и на нашу русскую культуру. Когда Петр I приезжает в Амстердам, этот город его абсолютно, абсолютно очаровывает, потрясает. Он влюбляется в Амстердам. А Амстердам – который это город, который в каком-то смысле является воплощением идей стоиков. И вы знаете, что потом происходит, в 1703 году, когда он начинает мечтать о Парадисе, о рай, и закладывает город, который является, как говорил Иосиф Бродский, самым лучшим городом на земле. Санкт-Петербург. Так рождается Питер. Но За этим городом За историей Нашей культурной столицы Как ее называют Вполне, вполне конкретная традиция Которая корнями своя, своими Видите, уходит В далекие в далекие времена С которых мы начали Четвертый век до нашей эры Вот э, такой вот Короткий-короткий экскурс В историю стоицизма Может быть вопросы какие-то у вас возникли Получается, средние стойки, а вот Синеприя, Фиктир... Это все поздние. Да, все поздние стойки называются еще римские стойки. Потому что все они были в Риме. Три этапа стоицизма. Да? Ранние стойки – это Зенон, Клянф и Хрисип. Средние стойки – Панети и Посейдоний. И поздние стойки, которые, слава тебе, Господи, дошли до наших дней, мы можем их читать. Вот Эти тексты изданы, переведены Не очень, правда, хорошо вот. Но переведены а Что касается вот этой книги Марка аврелей Марк Аврелий, размышления Есть два перевода Есть перевод более такой художественный Более такой Он мне нравится больше Это перевод Сергея Роговина Этот перевод был сделан в начале 20 века Роговин А второй перевод Более академический Который был сделан уже в наше время Перевод Гаврилова Гаврилов пытается больше передавать Смыслы, но он такой Менее литературный Все-таки вот этот перевод перевод Роговина Мне нравится больше Вот Но я люблю об этом говорить В европейских странах Немцы, англичане, французы Они вот где-то с периодичностью раз в пять лет Переводят Неоплатоников, Стоиков, Платона И Может возникнуть вопрос Заняться больше, наверное, нечем Что же они все переводят и переводят Когда ты начинаешь читать это в подлиннике Наедине с собой написано На греческом языке Нравственные письма к Луцилию Написано на латыни, ну, это два древних, великих языка. Это, понимаете, когда ты работаешь с языком, это способ приобщения к культуре. Потому что я могу при всей моей огромной любви к русскому языку, великий, могучий русский язык, сказать со всей определенностью, что древнегреческий язык, конечно, намного богаче. Намного богаче смыслами, значениями. Вот. И, ну, например, ну, такой классический пример, Услов... например, слово любовь да, в греческом языке имеет минимум 10 значений. Минимум 10 значений. У нас любовью называют усе. Поэтому, когда переводчик работает с текстом, это еще и способ приобщения к культуре, способ через язык Понять этих людей, понять авторов, понять вообще огромную-огромную-огромную часть человеческой культуры. Два перевода. Да? Роговин и Гаврилов. Вы можете, найти, вы можете найти в интернете один и другой перевод. этой книги, которая состоит из 12 частей. 12 книг размышлений наедине с собой. Ну и мы идем с вами дальше. Я хотел бы сказать еще несколько слов о философии стоицизма. Как я уже сказал, начиная от Зенона, от основателя стоицизма, философии стоиков появляются три дисциплины. Это физика, логика и этика. Физика, логика и этика. Еще Зенон Это Зенон заложил. Это при Зиноне. Как я уже сказал, да, вот киники, они больше внимания придавали именно этике. Этика ⁇ это часть философского знания, которая связана с словом ⁇ Этос ⁇ Этос в переводе означает характер. Этос в переводе означает характер. Еще это можно перевести как ⁇ нравственное измерение личности ⁇ Слово ⁇ Этос. Слово греческое ⁇ нравственное измерение личности ⁇ и слово латинское «моралис» является буквально калькой слова «этос» греческого, латинское слово. слово да? вот. А «моралис» по-латыни означает «привычки», «устои». Вот. И поэтому это, наверное, больше такой теоретический аспект, а «моралис» более практический аспект. Латиняне, римляне, они более такие... Практичные люди Вот что такое этика Этика – часть философского знания Которая отвечает на вопрос Кто такой человек и как человеку Должно себя вести Как он должен поступать, если он человек Кто такой человек Этика отвечает на вопрос Кто я? В чем смысл человеческой жизни? Как человек должен поступать? Но сфера интересов Зенона Антон, да, она была шире и поэтому здесь появляется Физика и логика Физика – это не та физика в обычном смысле слова, как мы ее привыкли применять Законы Ньютона, Фарадей, Максвелл и прочее-прочее Физика от слова «фьюзис» – природа Физика обо всей Вселенной Физика – это о том, что такое реальность Что такое мир, в котором мы с вами живем Вот это физика А логика – это, как я уже сказал, это наука о мышлении Она наука о правильном мышлении, о том, как правильно мыслить. Метафора, которую применяли Стоики, а Сенека применяет эту метафору, он сравнивает физику, логику и этику с фруктовым садом. Земля и деревья – это физика. Ограда этого сада – это логика. Ограда, чтобы оберечь этот сад от вредных влияний, вредителей – И дураков, которые могут этот сад испортить. А этика – это, собственно говоря, плоды, плоды, которые вырастают на деревьях. То есть, вообще, ради чего сад? Все-таки сад ради плодов, ради результатов. Вот такая вот метафора. Деревья, ограда и плоды. Этика – это плоды. Какие же базовые положения стоицизма? Начнем с, мира, мы, начнем с мира. Стойки говорили о том, что мир, в котором, основой мира, в котором мы с вами живем, является огонь. Здесь они за основу берут философию Гераклита, который говорил о том, что основой является огонь. И вот этот огонь порождает логосы. логосы. Еще раз, логос это не просто слово. Помните, в начале было слово. Логос это еще суть смысл. И вот э, огонь, порождающий эти логосы, э, здесь, э, простите, стойки используют такую сексуальную метафору. Они называют логос, логос сперматикоя. Логос это, тот, это то, что оживляет материю. А? Творящая сила. Логосы творят материю. Материю, которая оживляется. Благодаря этим логосам. Запомнили эти образы. Огонь, логосы, материя. И э, в конечном итоге. э, Уже у Марка Аврелия. Мы находим такую формулу. Единое. Единое. По-гречески это слово хэн. Есть все. То есть... Марк Аврелий говорит о том, что мир, в котором мы живем, Вселенная, это огромный макробиус, который является живым существом. И Этот макробиус – это макро. Жизнь подобна. Человек подобен этому макробиусу. Он является микробиусом. То есть, они подобны. Единое есть все. То есть, весь мир пронизан вот, вот этим огнем первородным огнем и вот этими логосами, которые этот мир оживляет. То есть, этот мир является целостным. Этот мир мир пронизан смыслами. Этот мир является абсолютно правильным, прекрасным, справедливым, гармоничным и чудесным. Мир, в котором мы с вами живем. Еще раз повторю. Этот мир... То есть, стойки могли бы спеть как прекрасен тварный мир. Вот. Посмотри. Да? То есть этот мир абсолютно справедлив, чудесен, правилен. Он пронизан смыслами. Он целостен. И мы являемся частью этой целостности, говорят стойки. Вот это первый момент, очень важный, который мы должны с вами понимать. Вот эта идея целостности мира. Идея целостности мира и человека, включенного в эту целостность Но почему мы мучаемся? Почему мы страдаем? Почему нам часто бывает плохо и так далее? Тут наши логики выходят на тему мышления что мы неправильно просто думаем об этом Смотрим на вещи не с той точки зрения Поэтому идеал философии эстетицизма – это мудрец Мудрец – это тот, кто понимает, что такое этот мир принимает этот мир, правильно мыслит этот мир, правильно понимает этот мир. А, и вот вот это правильное понимание, правильное понимание законов, по которым существует этот мир, связано уже с тем, как он в этом мире действует. а правильно действовать в этом мире означает делать правильные выборы. Правильно мыслить это значит поступать правильно, делать правильные выборы. Проблема состоит в том, что мы ошибаемся. И наши выборы бывают неверными. Вот сделали с вами три шага. Еще разочек. Мир целостен, прекрасен, чудесен, замечатель. Устроенный лучшим образом. Это лучший из миров. Вопрос состоит в том, как мы этот мир понимаем. Как мы его мыслим. Наши страдания, наше мучение связано с тем, что мы подчас ошибаемся и думаем не то, что есть на самом деле. И в зависимости от того, как мы думаем, мы делаем выборы. Самое главное, говорят стоики, делать правильные выборы. Физика, логика, этика в совокупности направлены на то, чтобы воспитать, создать, построить, вылепить личность, прекрасную личность, прекрасного человека, совершенного человека. И в стоицизме есть вот этот пример этого человека. Да? Он называется мудрец. Мы это находим во многих философских э, системах. У Конфуция, например, примером такого человека, человека собранного, человека, который э, является примером человека, человека сбывшегося, свершившегося, является дзуньзи, благородный муж. А в буддизме это арий. Арий в переводе означает благородный. И так далее, и так далее, и так далее. В вот, э, греческой античной традиции примером такого человека является человек, которого а, греки называли герой. Да? У это мудрец. И э, подобно другим философским системам античности, эпикурейства, Платон, Аристотель, целью человеческой жизни является эудомания счастье. Вопрос, которыми задаются стойки: как прожить достойную жизнь, как прожить прекрасную жизнь, как прожить хорошую жизнь. Да? Прекрасная, достойная, хорошая жизнь – это жизнь счастливая, не так ли? Да? Как быть счастливым? Как быть счастливым? Стойки говорят: вот лайфхак от стойков. Быть счастливым – это значит жить согласно природе. Что такое жить согласно природе? И что определяет э, природу человека? Что определяет природу человека? Давайте подумаем. Повторюсь. Быть счастливым, прожить наполненную, достойную, прекрасную, чудесную жизнь это значит жить согласно природе. Что определяет человеческую природу? Наша биология Инстинкты, страсти, влечения. Ну, конечно, у человека это и есть. В этом смысле мы очень похожи на животных. Не так ли, да? Но это ли определяет нашу природу? Нет. Хотя э -э, стойки прекрасно понимают, что в человеке это наличествует. Так, да? Идемте дальше. Социальные роли, которые мы играем. Мама, папа, брат, менеджер, топ-менеджер, россиянин и так далее. Это определяет нашу природу человеческую. Нет, говорят стоики, это должно быть что-то более прочное, потому что сегодня ты россиянин, а завтра не россиянин. Сегодня ты гордо называешься новосибирцем, а завтра москвичом. Да, понимаете? Нет. Не те роли говорят это просто роли, которые нам приходится играть. и эти роли меняются, да, понимаете все они могут отменяться. Не это определяет человек. А что же определяет человека? А-а-а, ценности ценности. Ценности, которые реализуются, реализуются в нашей жизни через то, что называется добродетель Вот это то, что если это физическое, это социальное, то это мы можем назвать духовное. Вот это духовная составляющая, определяет человека как человека. Духовная составляющая. Но для того, чтобы проникнуть в эту духовную составляющую, что нужно человеку? Благодаря чему мы можем вот эти ценности увидеть? встретиться с ними, обрести их, узнать ценности, смыслы, которые реализуются в жизни через добродетели. Марк Аврелий говорит о том, что... ну, Тут он следует за Платоном и говорит, что существует четыре добродетеля. Это разумность. Разумность или мудрость, если угодно, практическая мудрость. Это умение правильно ориентироваться в сложных жизненных ситуациях. Мудрость – это умение правильно ориентироваться в сложных жизненных ситуациях. Вот это мудрость. Разумность по Марку Аврелью. Доблесть, мужество. Способность вести себя физически и нравственно перед лицом любых обстоятельств. Стойкость. Правильно вести перед лицом, себя перед лицом физи- трудных обстоятельств. Умеренность. Проявление воздержанности. Самоконтроля во всех сферах жизни. И, наконец, справедливость. Справедливость. Способность относиться к каждому человеку. Независимо от его положения. По-доброму и сострадательно. Стоики говорят, что... Все мы являемся жителями полиса, который является космос. Отсюда слово «космос» – полис. Стойки автора термина «космополит». Русский язык не очень любит это слово. Для нас космополиты – это просто какие-то предатели родин. Стойки говорят, мы все космополиты. Неважно, кто здесь сенатор, неважно, кто здесь... Крестьянин Все мы жители одного полиса Который называется космос Космос это весь мир Рим это не космос Планета Земля, человечество Это не космос Вселенная Вот что такое полис Частью которого является человек И понимать это И жить в соответствии Это и есть справедливость Мы разные по крови Мы разные по происхождению, но мы все едины в духе, говорят стоики. Мы все жители одного полюса. Мы все граждане вселенной. Более того, говорят стоики, мы все приходим в этот мир, имея определенную задачу. Имея определенный долг. Достойная жизнь по стойкам – это исполнить свой долг, исполнить свое предназначение. Все очень-очень просто. Но как узнать свой долг? Как узнать свое предназначение? Это и есть духовная жизнь. Это и есть реализованные реализованные ценности, которые выражаются в добродетели. И для того, чтобы это узнать, для того, чтобы это понять, нужно включить то, что есть у человека. То, что отличает нас от всех живых существ, которые живут на земле. Это то называется словом «нус». Что в переводе означает «разум». Человек – существо разумное. Вот что такое жить согласно природе. Это жить согласно разуму. То есть быть осознанным. То есть всегда выбирать, опираясь на разум. То есть всегда следовать за ним. Что такое жить согласно своей природе? Быть разумным. А что такое быть разумным? Делать правильные выборы. А что такое правильное выбор? Всегда выбирать добро и всегда не выбирать зла. Зачем нам нужен разум? Для того, чтобы отличать, что есть добро, что есть зло. Вот еще почему нам нужна логика. Вот почему нам еще нужна мышление. Что есть добро, что есть зло. Что сказали? Добродеяние, Добродетели. Записанные. Умеренность, мужество, доблесть, разумность, мудрость, справедливость. Четыре их всего. Тогда. Что ей зло, их отсутствие? И все спросите вы? Да. А как же все остальное? Апотея. Апотея. От слова патос. Патос в переводе означает страсть, желание. А Отсутствие страсти и желания. «Апате» – безстрастность, безразличие. Страшное слово в русском языке. В русском языке, наоборот, сильные страсти. Вот это как бы доблесть. Но тут, вот видите, мы со стойками немножечко не совпадаем. То есть, на самом деле, нужно прояснение. тут Нас немножко русский язык подводит. Безразличие – это не пофигизм, простите меня за вульгарность. Безразличие – это не холодность, это не отсутствие эмоций. Бесстрастность – это способность различать, что такое добродетель и что такое отсутствие добродетели. И выбирать всегда вот это. Еще разочек. А все остальное – слава, лайки, дизлайки, успех, карьера. Деньги, здоровье, семья, место проживания, количество прожитых лет. Безразлично. То есть ты всегда во всех обстоятельствах, благоприятных и неблагоприятных, можешь оставаться самим собой. Жизнь есть испытания. Твоя задача достойно исполнить свой долг предназначение. А то предназначение быть бойцом, солдатом Вселенной и пройти через все достойным образом. Вот они удивительную вещь говорят, понимаете? Вот послушайте, да, вот мы в, э, в, сталкиваемся с вами с определенным парадоксом, да? как они этот парадокс решают. Внимательно, да, стойки говорят, все предопределено, вот, да, у них есть такое понятие, называется амор фати амур фатя. Любовь к судьбе. Любовь к проведению. аморфатия. И как бы по стойкам получается, что все предопределено. Что все решено заранее. Что ты являешься в руках... Ты являешься игрушкой в руках судьбы, проведения. Так в чем же выбор? Добро предполагает разумность, самообладание. Еще разочек мы... Расколдовываем это слово. Разумность, самообладание, умеренность, мужество. Так в чем выбор-то, если все предопределено? Выбор очень простой. Запомним его. Выбор – узнать, что тебя хочет судьба, и следовать за ней. чтобы она не несла. И тут э, стойки используют очень э, веселый такой смешной образ. Он говорит, представьте себе повозку, которую влекут лошади. И к этой повозке привязаны две собаки. Одна собака упирается всеми лапами, скулит, воет, плачет, но все равно движется. Ее тащит повозка, потому что эта повозка сильнее намного этой собаки. А другая собака все поняла. Она поняла, что куда это все движется. Хвост трубой. Она, в общем, прекрасно проводит время. Общается с другими собаками. Успевает, в общем... И бежит бежит за повозкой. И бежит за повозкой. Вот такой вот образ использует. Многие вещи предопределены в нашей жизни. Начнем с того, что предопределено то, что мы все здесь умрем. Все здесь присутствующие когда-то исчезнут с этой земли. Страшная вещь, скажу. И каждый день, включая сегодняшний, приближает нас к последней точке. К точке смерти. Очень непопулярные вещи, я говорю. Потому что вся цивилизация наша сегодняшняя построена на том, что... Каждый год ценен жизни и так далее Вот каждый час И вообще давайте не думать об этом Вот, вот машьте нос этим кремом И ваш крем просуществует тысячу лет Вот ваш нос, да И крем, и крем вместе с ним Вы вечны уничтожимы. Но стойков так не проведешь Да, они говорят Нет, 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 мы не ведемся на такие Рекламные хуки да, вот. Мы знаем, что есть некоторые вещи Неизбежные в нашей жизни Так вот, вот, понять, чего хочет от нас судьба Понять, чего от нас хочет судьба Вот что такое Вот что такое Быть разумным Вот что такое быть осознанным Вот что такое быть включенным в эту, в эту жизнь И понимать Что прошлое нам не принадлежит и будущее нам тем более не принадлежит, потому что мы его не знаем. Тогда что такое жизнь? Хик Здесь, Здесь и сейчас. Живи каждый день, как последний день своей жизни. Живи каждый день, как последний. Живи каждый день так, как будто тебе вечером придется нужно будет умирать. А вот что ставит такая постановка вопроса? Что это значит? да, вот Это просто риторика, литература или о чем говорят стоики? Они говорят о следующем. Внимательно послушайте. Вот такая постановка вопроса означает только то, что ты задаешь себе вопрос. Сегодня вечером я умру. Дорогой товарищ Петров, вот будешь ли ты сейчас здесь продолжать делать то, что ты делаешь, зная, что ты умрешь? Понятно? Это не просто возгласы. Это не просто, ой, я умру, как это ценно, вот этот глоточек кофе, вот это вот вот то, что я вижу. Нет, не об этом говорят стоики. Они задаются вопросом, ты будешь делать то, что ты делаешь сейчас, если сегодняшний день твой последний? Или ты сразу это бросишь и скажешь, елки-палки, это полная ерунда, чем я занимаюсь? То есть стойки в этом смысле, они, конечно, очень-очень такие конкретные. Вот, друзья мои, вот э, в общем-то, собственно. Э... А может быть, еще восстановите предпочитание безразличные ситуации, потому что среди печени, что безразлично, но ну, то, что общем, вызывает у людей uh-huh. такой стресс, как это, ну, например, семья, uh-huh. любовь. Здоровье, да? Ну да, то есть, они все-таки они дают задний ход. Они не такие жесткие. да. Вот. Они все-таки понимают, что ну, есть некая ценность о здоровье, богатства, семья, конечно же, да, известность, карьера. Но есть... Некоторой ценностью всего этого да? И они называют это безразличное Все равно это слово остается Безразличное предпочтительное предпочтительным. А есть безразличное непредпочтительное Что это такое? Болезни, бедность Нет, по поводу носа это безразличное-безразличное есть еще безразличное. Безразличное. Болезни, бедность, увечья, одиночество. Ну хорошо одиночество. Да? Вот это безразличное не Ну, то есть, как бы стойки говорят, да, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, да? Но все равно безразличное. Это не должно быть причиной, это не должно быть причиной, да? И они говорят о том, что есть безразличное, безразличное. Может быть поступать недостойно? Не, поступать не как стоит, да, недостойно. Да. Безразличное, безразличное это, ну я не знаю, размер ноги, нос, количество волос, ну и вообще на самом деле вся вот, вот эта индустрия, которая на самом деле как раз вот это безразличное, безразличное делает очень важно. Надо что-то сделать совершенно безразличной вещью да, с точки зрения стоиков, и это стоит огромное-огромное. Нет, э, стойки не говорят о том, что надо ходить за марахой, да, и вот, а вообще… Ну, они все-таки это называют безразличное-безразличное. А киники очень сильно повлияли на стойков. А, то есть повлияли, но как-то это Нет, но ну, киники, они были раньше, да, киники, они как бы растворились в стойках. Да? Слово цилизм, открыт, да, циники, да. Циники. Да, да, циники. Но циники – это не то слово, что опять на русском цинике. Я вижу, вы готовите атаку на стойках. Очень хорошо, молодцы. подкапывать. Так вот, значит, циники. Вот. вот, друзья мои. И, в общем, какой вывод бы сделали сегодня, какой бы вывод сделали стойки и пиктит, Сенок, Марк Аврели, посмотрев на сегодняшних людей, на что они тратят все свои силы? Как бы они, какой бы они поставили диагноз? Ну, они люди сдержанные были, они бы так это... Они бы нам посочувствовали, сказали, что, ребята, вы все свои силы в основном тратите на безразличное, предпочтительное, но безразличное. То есть, вот, вещи, которые... Но очень много сегодня тратится время на различные результаты. Ну да, и сегодня очень много Тратики тратится. Уже много работы. Откачивание, накачивание и прочее, прочее. Понятно. И все очень хотят быть похожи друг на друга. Ну да, то есть вот эти... Я думаю, надо сделать перерыв Я думаю, надо сделать перерыв Я вот вам все рассказал Про философию стоицизма Поэтому самая главная опасность Самая наша главная опасность а вот в, том, в чем состоит с точки зрения столиков. Вот как у нас это все работает, по какой схеме, говорят стойки, действует вот так: впечатление, влечение, действие Вот человек, существо очень простое, на самом деле. Мы живем с вами вот по такой схеме. Есть некое впечатление. А впечатление связано с чем у нас? Пять органов чувств, да? Верно? Вижу, слышу. Нам нам говорят, что мы не можем вообще жить без этой машины. Мы не можем жить без такой квартиры. Мы не можем жить без этого кредита. То есть, мы это слышим, мы это видим. Нас искушают, нас вовлекают и так далее, и так далее. Так, да? действуют на наши пять органов чувств. В запахе, музыку и так далее, и так далее. Да? То есть, вот, понимаете, есть какие-то люди, которые пытаются на нас влиять. Что у нас э, рождается в нас? У нас рождается патос. Патос. Влечение. Буддисты бы сказали, желание. Да? И дальше мы что? Идем, покупаем, продаем. И, Едим и так далее, и так далее. потом худеем или наоборот. Ну, в общем, да. Так, да. Вот по такой программе действует человек. Все вот просто вот... Не будем себе льстить, да. Вот. В какой-то момент я говорю, мне это очень нужно, да? мне вот это очень-очень нужно. Причем как бы... А, а, Видели, сегодняшний человек, он немножечко отличается все-таки от человека, который даже жил еще 50 лет тому назад да? Потому что раньше мы мерили свой успех ну, неким мастерством, которое мы приобретаем Я великолепный скрипач, или я ученый, или я инженер, да? или я, не знаю, шахтер, хлебопашец, да то есть, э, внимание уделялось именно внутренним личным достижениям, связанным с самим собой. Да, понимаете? А сегодня нас настраивает на то, что быть успешным – это значит, как можно больше-больше-больше охватить. Да? Вещей, Э-э-э-эт. богатства, впечатлений. Да, человек начинает... Человек начинает быть да, быть uh, успешным. Человек начинает значит, показывать на своем смартфоне, где он побывал. Смотри, здесь я был, и здесь я был. И здесь... Не, речь не идет о том, что он там увидел. Самое главное, я вот как бы растекся по всей планете. Я был везде. Да? Это как бы знак, знак успеха. Да? То есть, не вглубь, а ушить. И вот таким вот образом да, все это работает. Что нам предлагают... Что нам предлагают стойки? Вот здесь включать разум. Задаваться вопросом. Мне это действительно надо? Я действительно этого хочу? Я должен закончить школу? Зачем? Я должен поступить в институт именно в этот? Зачем? Я... Я должна выйти замуж? Зачем? Я должен жениться? Зачем? Я должен иметь такую зарплату. В чем смысл? Я должен уехать в ту страну. На кой? Спрашивают стойки. <сık> Понимаете? Все время задаваться вопросом, в чем смысл? Зачем? Для чего? Да? То есть, как это называется, палатыня? Рефлексировать. Рефлексия. Вот программа стоиков. Внимательность. Собранность осознанность, мышление, быть разумным существом, а не просто марионетка, которую кто-то дергает за ниточки. Тот, кто влияет, тот, кто говорит, что правильно, что неправильно, тот, тот, кто вкладывает что-то в нашу голову и так далее. Будь подлинным, будь собой, будь тот, кто ты есть. Вот программа стоицизма И это и есть философия Потому что философия – это способность мыслить Способность быть разумным Способность осознавать себя То есть это удивительным образом перекликается с буддизмом Золотой восьмеричный путь, который ведет нас к нирване Правильное понимание Я должен правильно понимать тот мир, в котором я живу. Шаг номер два. Правильная мысль. Я должен правильно мыслить о нем. Шаг номер три. Я должен правильно говорить. Логос – слово. Мысль рождает слово. Шаг номер четыре. Мы переходим уже на уровень космоса. Я должен правильно действовать. И все это в итоге дает правильный образ жизни. Или правильные средства к существованию это пятое. А дальше правильное усилие. В чем? В концентрации. Концентрироваться на главное, концентрироваться на важное. Семь. Правильная память, правильная дисциплина, правильное самонаблюдение, правильная интроспекция. И 8. Помните, как у буддистов? Правильная медитация – да, а что такое медитация по латыни? Размышление. Вот этому уч, учит вот эта книжка Здесь результат размышлений Марка Аврелия Очень-очень практично и полезно Медитация Медитация Ну, кстати говоря, если бы мы эту купили книгу с вами на французском языке а на, на итальянском, так бы было написано Марк Аврелий, медитация